0: 去请教，请了两次，都没能够安排上时间哦。今天本来是安排了的，又发生了一点状况，啊、呃，我不得不赶过去。好，呃，感谢神，哦，感谢神，哦、那嗯，那嗯。谢谢你们的敬拜哦，每一场都那么美，嗯，我也是在想说，哦、我好像也讲不了什么，嗯、很新的东西哦，在这么短的时间里，嗯，那。哦，就恳求神的灵在我们当中运行吧。哦，嗯，我相信呢，你们，呃、哦，每一个呢，哦，每一个人呢，呃、啊，来到来到这个时空里面，呃，对于我们很多弟兄姐妹来讲呢，都可能是换了一个，啊、哦，换了一个新的环境，哦。那嗯，就像我每呃，就像我呃，我来加拿大一样啊、哦。那我们当中呢，进入一个新的环境呢啊、呃，可能想法目的都不一样啊、哦。呃，你们当中有些人呢，可能是因为要啊、呃、换一个属灵的环境啊、哦，所以来到施工。那有一些人呢，可能是跟着你的这个属灵的长辈或权柄啊进入施工的，那也有可能呢，哦、啊，有些人呢是因为呢，啊啊，这个听到了神的呼召哦、啊，所以来到这里。那每个人来到施工的理由，我相信都不一样哦、啊，就跟我当年来多恩多一样啊。那我以我当年来多伦多呢，是因为，呃因为当时有一个梦啊、哦，在梦里面呢，我看到呢，我在这个地方呢，我有房子，我有朋友哦，我有丰盛的人生。那嗯，后来呢，我就呃来了哦，而且呢，在那个梦里面呢。呃，有人呢就带我到这个银河系里面，然后呢，在地球的这个上方呢，就指着一片大陆跟我说：“他说，我现在差遣你往那里去。”哦，呃，我不知道，呃，或许有你们当中已经有弟兄姐妹听过我这个见证，或或许有一些人没有。哦，那这个见证呢，它是大概发生在。嗯，应该是多少年？对啊， 1 7年、1 8年前，差不多17、18年前。哦，嗯，那我那一年呢，就是正在徘徊，我在我人生的可以说是人生的一个十字路口，我不知道我将来。读完书以后，我要去哪里？哦，后来就有一天晚上，我在一个人的家里面，呃，在他家里地板睡觉，因为那边很热哦。然后就在他家地板睡觉的时候，呃，神呢就把我提到了空中，嗯，然后呢，嗯，嗯，然后呢给我看这个地球上空的这一个盖层。看完这个盖城以后呢，就盖城就是指黑暗权势笼罩的地方。他又跟我讲，他说：“你看看这个世界黑暗权势笼罩的区域哦。”所以我在地球的上方，我看到，嗯，每个国家上空多多少少都有不同的盖城，就男主人的这个祷告呢，呃，升到这个神的宝座，嗯就在那个地方呢，啊、哦，神呢就指着一片大陆跟我说，哦，他说你我我差遣你往那里去，哦，那那个时候我就看到，因为我我是呃看到了那个那个那个地理位置啊、哦，那我就知道这个地方呢就是加拿大，那呃他说当我进来。加拿大的时候呢，会有一个明显的一个标记哦。他说有一件事情呢会在这里通过，就是那个同性恋法案。然后呢，这就是你进去的一个标志、哦、那我后来真的来了、哦，真的来了。然后呢，这个呢就像圣经里面描述那个亚伯拉罕被差遣，被神差遣、哦、到迦南地区一样。所以后来呢，我先生跟我呢就拿着皮箱，我们分别就踏上了这个多多人多追梦的一个旅途啊、哦。那我很喜欢有句名言啊、哦，就是你们可能都知道，嗯、呃，是有句名言是说：人生有梦，筑梦踏实。哦，人生有梦，筑梦踏实。嗯，说的是人生追逐梦想就会实现，而且梦想的这个殿宇呢，是需要一块一块砖、一块瓦搭建起来的。那我也相信你们呢，来到施工的时候，每个人呢都有不同的这个梦想哦，我们也可以叫意向，或者叫做神给我放在我们里面的一个托付哦。那，但是这一个，这一个要建造这一个，呃，神给的这一个成全这一个意向也好，你的梦想也好，或是这个托付也好，需要一步一个脚印，也需要一块砖一块瓦搭建起来啊、哦。那在。在人生的这个逐梦的过程中呢，其实是很辛苦的，非常辛苦啊、哦。那我记得我呃以前做过一个分享，我刚来多伦多的时候呢，我有近一年没有找到工作哦。那如果你们听过我的这个见证，你们大概知道那一年真的啊、嗯，钱都花完了。哦，然后呢，却还没有找到工。哦，那我当时还遇到一个情况，就是我先生呢就回去做他的这个生意，而且他是要做这个大型喷绘机的一个设计和研究，所以呢，他就跟我讲说，哎，银行有钱啊、哦，你你到时候就去银行拿钱就好了。那我就信以为真。啊，我们两人大概他也不看，我也不看哦。那时候真的就没有这个概念去管管理，我、哦、还没有学会这个财务上的管理。所以后来神就在往后的几年，我真正在这个财务上的管理上就学了很久的功课。哦、因为我我我我那时候已经差不多30岁，可我还不会管钱。哦，因为以前都是家里都都都管好的，我从来不会说想到这个问题或担心这个问题，所以从将近30岁以后才学习如何管理财富，呃，如何管理日常的这一个花费的支付，管理这个财务，管理这一个，管理这个啊、呃、自己的需求啊、哦，所以当时一遇到这个情况。我就抓瞎了，我懵了。所以，如果你们听过我的见证，大概知道我那一年真的很惨。嗯，我连付那个房租的钱都没有，因为我等我到银行去查账的时候，我发现银行账户不但是零，是负数。哦，那呃，后来我就在想啊，我不能问家里要啊，我要学会这个。我要学会这个啊啊独立啊，学会这个怎么样子来照顾照顾自己和照顾这个家，所以呢，我就去打工啊。但是呢，也很奇怪，我写了很多的简历，然后我发给那些介绍工作的中介，没有人回我，然后我就亲自跑的跑过去。你们没有收到我的简历吗？他们说他们都收到了，都看到了。但是呢，他说从你的简历来看，哦，要么的就说我 o v e r q u a l i f y 什么叫 o v e r q u a l i f y 就是说你你这资格这个这个超了，写的太好了，这个简历。哦，就然后有然后呢有一些这个公司就呃跟我讲说。我们没办法，我们请不了你，原因是你根本就不合适去去打劳去做劳工，哦<笑>，我们这里叫做呃这个呃劳工哦<咳>，所以那时候连打这种工作都没有人要我，所以那时候我就非常沮丧哦，还很沮丧。沮丧到一个程度我，我就跟我就跟神讲：哎呀，我不信，我我就不信你，哦，再也不信你，嗯、呃，就是我就生气嘛，哦，因为还因为已经跟房东讲要迟交两个月的房租，哦，那我们的房租呢是每个月每个月交的，那房东还还好哦，但是已经开始催我了。啊、就跟我講說，你下個月在福布村哦，你就不能在這裡住了，我要叫警察後來，所以那天我就很生氣、哦。那我生氣到一個程度，我就跟神發脾氣，我就跟他講：「我就我不信你、哦哦、你,你看你連這一點你都看顾不了，那還不如信魔鬼當時真是很得罪神、哦、後來后来后呢，嗯啊，后来呢，到了夜晚的时候，哦，我睡不着觉嘛，然后就我的手机就响，哦、我想想了以后呢，我就很生气，我就问，嗯、啊，谁打电话？因为已经半夜差不多两点钟，这么晚还有人打电话来，我还接了，结果对方呢啥也没说，只说了一句话，他说哈利路亚。然后我就骂他疯子啊、哦！他后来又讲哈利路亚，后来连讲了三遍以后，我就说你你你你你到底是谁啊、哦？我以为是那种无聊打电话结果对方那个男生哦，真的很很好听的一个男生，就跟我讲说我是你的天父阿、啊、爸。当他讲完这句话的时候，哦，我真的。整个人都快崩溃了，那眼泪不停的流，然后这电话就被挂掉了，没有来电显示，什么都没有。哦，然后经过那件事呢，我就才跪下来悔改，然后跟神讲说：“对不起神，神哦，我就这我的这个哦、啊、得罪了你、哦，那我重新来过，我重新。”来到你的面前，我重新来面对我的生命。所以那天我就我也没睡觉，我就一整晚在收拾那个房间啊，收拾房间做清洁。好，做完清洁以后，第二天我还要过啊，那我就去整理，那我就呃去看看信箱。一大早，结果我就在一大早看到信箱的时候呢，我就看到了一张支票。一份，其实是一个信封，一个信，一封信。信上呢没有写我的名字，但是是写我先生的名字。那可是当我打开那封信的时候，哦，我就真的惊呆了，因为那封信是一张支票，里面没有任何内容，只有一张支票，写了我先生的名字，整整是一千美金，是从美国寄过来的，哦。那后来我就这样子，呃，可以支付房租，可以有一些生活费。然后第二个月又是同样的时间有第二张支票，第三个月又是同样一张支票，一直持续了八个月，直到我找到工作为止。啊、哦，后来支票就停了。那啊。呃这是啊一个从美国，在美国的一个含裔啊韩裔的一个基督徒哦，受圣灵的感动呢，就每个月按时给我呃、啊、给我们呢就借呃一张一千块的美金的一个支票。那这件事情其实对我的生命来讲有很大的一个冲击啊，呃，那我体会到呢，啊、呃，人生呢是很艰辛，没有错，哦，呃，甚至呢，我们可能刚开始时候，很多人来到一个新的地方，来到一个新的城市，甚至来到一个新的服饰岗位，新的一个施工，哦，一个新的一个一个团体，那你们可能要付出很多的辛劳，哦，可能比你们以前。更辛劳哦，为了只是为了能够生存下来哦，那我比其他人已经更好了，因为在我呃在端多这个加拿大这个地方，很多人来刚开始的时候，必须要打两到三份我们叫 label 工哦，那中文翻译可能是不是叫劳工啊，还是叫哦体力工？对不起，体力工。要打两到三份才可以活下来哦，所以呢，这个过程呢是一个筑建筑你梦想，就叫做筑梦的一个过程。所以筑梦的过程其实是充满了艰辛和泪水的哦，因为进入一个新的环境，你完全不清楚你的将来和未来是什么哦，所以筑梦呢是很辛苦。那變得就說，夢想就變得怎麼樣，不容易实现。那因為這樣呢，我們就要思考兩件兩個重要的事情就是要搞清楚什麼是你的夢，什麼又是你要的夢。那嗯。那我们每个人，哦，呃，我们都是任思有梦，各自精彩哦。人生有梦，各自精彩、嗯。那我们每个人呢，都会走过不同的人生道路啊、哦。但是我们知道，不同的年龄呢，我们想要的东西呢，会不一样的。比如说我十岁的时候，哦，那时候我跟外婆一起生活，我很小就被送到外婆家，可能大约四岁还是五岁，我都不记得了，大约四岁多。我那时候送到外婆家，我还不能上幼儿园呢，哦，所以我就特别到我十岁的时候，我特别想离开我外婆的家，我就想着我要出去闯。哦，为什么呢？为什么那时候我想的老是想跑呢？是因为那时候我外婆家很多叔叔阿姨，啊、哦，就是他的他的孩子，也就是我的舅舅和啊、呃、阿姨们，哦，那那时候有一共有八个八个，那我呢总是被我的其中一个阿姨欺负，哦。那他他他,他可能心里面有一些状况，所以那时候他欺负我，你知道他拿，我还记得哦，他拿那个那个你们知道锥那个鞋子那个锥子，哦，就是以前纳鞋底那个锥子，还有那个绣花针，就这样就这样趁我不注意就刺在我的身上，哦，这样刺我刺我刺我。刺我哇、wow, ，我好好疼的哦！我就每次就跳起来哭啊，他不让我哭，还打哦，你哭我就打你。然后他有时候就没有道理的就要刺我，可能他心里面真的是遇到了不愉快的事情，或者是不舒服的事情啊、哦。所以，但是那时候呢，他又不让我去告状，因为呢，我我刚开始我还去告状，结果呢，他就。打的我很凶哦，然后我就学乖了，不能告状哦，就是不能告状，不能哭哦。所以，所以那个时候，小时候我就每天晚上我就跑到那个楼顶哦，那时候我们啊、呃、外婆家里面是自己建的楼房，跑到楼顶那里有个天井哦，就常常待在天井上面。我抬头看那个天顶上的月亮，我就很盼望那个月亮呢，能够把那个信息呢，能够带给我的父母。我能够离开那里就是我的梦。那个时候很小。后来呢，我就在大概初中的时候，终于被我父母接走了。哦，那我到了十八岁的时候呢，我呢又盼望着能够离开我的父母了。哦。我希望能到外地去闯荡哦。为什么我有这样的心思呢？是因为那个年代、哦、我那时候呢，就常常喜欢看那个侦探片和谍战片。我记得当年我看的第一部小人书，关于侦探的就叫做《一双绣花鞋》，<笑>我不知道你们看过没有？哦、很有意思。你讲到床底上出现一双绣花鞋，然后。呃，不知道是谁的留在那里的，然、哦、后这故事就展开了。其实那是一个，呃，那是一个有类似于侦探片和谍战、呃，类似于一个那种侦探片哦<咳>，有点灵异灵异的侦探片。嗯，所以我就有一个想做一个特工的梦哦，所以后来呢，我呢就啊。呃我呢，就是想去读一个学校，哦，叫做解放军洛阳外国语学院。那你们听这个名称和听这个全名，你们就知道哦，这个学院它其实是招收这样各样子的这个、呃、情报人员啊、哦，所以你们你们就知道我当时想做什么。但是那个时候呢，我因为长得不够黑呀、啊，哦，就没被录取。为什么要黑呢？因为那时候那间学院主要招的是什么？缅甸语和越南语系哦，越南语系哦，嗯，所以我就没被录取，哈、哦，没被录取。嗯、呃，后来我就去了另外的大学哦。那到我24四岁的时候呢，哦，我终于进入了呃。呃，一个呃，那时候是马来西亚大叫做马来西亚大学哦、呃、叫做国际关系学院哦，嗯、呃呃，那那里呢就有一个特别的班级哦、呃，因为马马马来西亚大学在亚洲的排名是很前的哦、呃，它硬件软件都相当好，那它毕竟是一个回教国嘛，石油国、呃那呃，他有一个特别的班级呢，就是专门培养外交家。哦，那我那时候因为已经从政了，所以的话呢，呃，当时是呃，就培养的这个重点的方向就是要培养成为一个外交家。可是后来呢，我在那里呢，不久呢，我就遇见神了，遇见神。所以后来我毕业了，嗯，也拿到文凭了，哦，但是我到了30岁以后，我的梦想就不得不改变了，不得不改变了，哦，因为我信了神，那我就没有再从政，哦，后来我就成为了一名商人，哦，那可是呢，到了今天呢，我的梦想又不一样了。哦、又不一样了。之前的那些想想法哦，那些梦想，比如说成为一个女特工啊，成为一个外交官呐、啊，成为一个商人呢、啊，这样子的想法呢，已经不能成为我今天的目标了。哦、所以你们看了、哦，我们人生很多人追逐了大半辈子，哦，梦想呢，一直都在改变。一直都在改变啊、哦，那所以嗯，我们都不要等我们追逐了半天以后哦，才发现目前我们拥有的并不是我们想要的，然后我们的人生呢白白忙了一场、哦、那嗯，我做生意的时候呢，我其实是接触很多投资客户哦，因为那后面呢。我的生意，神就给我调整一个方向，就让我接触非常多的投资客人。那我做投资客人呢，我的这个工作呢，就是为他们制定一个商业计划书，然后呢，帮助他们的企业呢，能够达到加拿大政府的要求，然后呢，还要帮他们买企业啊，买一个新买新的企业，然后为他们这个企业设置未来。呃，三到五年的一个计划啊、呃，所以我是给他们的企业定方向的人，呃，也帮助他们啊、呃，在这个领域里面啊、呃，就是嗯，我应该讲说，我是帮他们啊、呃，不是为他们企业定方向，而是帮助他们企业啊、呃、有一个方向、呃、那。我接触的这些人呢，都是成功商人，叫做呃，因为他们的目的很明确，都是要来加拿大购买企业或投资，所以这一群人呢，都有一个共性，很成功，很有钱，还有一条很任性，很任性啊、哦，几乎呢拥有世界上的人想拥有的这些东西哦。嗯、um, ，有一个客人呢，那一年呢，给我一个非常深刻的一个印象，哦，非常非常深刻。我做那么多投资客，他给我印象最深。他是一个房地产老总，然后呢，他年龄跟我都差不多，我们是同一年出生的，哦，那可是，嗯嗯，他已经就是说，在世人的眼中，他算是他已经是很成功的人啊。哦所以资产对于他来讲就是个数字而已，就是一个数字。所以单单一家他名下的财产哦就已经资产过百亿啊。哦。那你可以知道说，在世人的眼里，这算是很成功的人了哦。那他不止一家公司，他有很多家，因为财务报表是我帮他做看的。而且呢，嗯，他交出来的材料吧，必须是真实的哦，因为嗯不可能啊、呃，因为这边是要啊、呃、透明的嘛。那我就陪他到那个维多利亚去，呃 ，B C 哦，就是温哥华，加拿大的温哥华 ，B C 的那个维多利亚岛哦，去岛上做商务考察。那天我们坐水上飞机，从温哥华的。这个地方呢，经过一个海峡，要飞飞到维多利亚岛上去。啊、呃，他看到码头，哦、呃，停靠有很多的游艇，啊，就是很多私人的这个游艇呢，就把大家就把私人的游艇就停靠在码头，哦、呃，然后呃，这样要租这个码头的，哦、嗯，常年租嘛，这些人，于是他就问我一个问题，嗯、呃。那这个码头还经营这种水，可能经营这种水上游乐、水上飞机哦。他就问我，他说：“哎，你觉得这码头怎么样？”我当时就讲说：“哎，很美啊，因为真的很美哦。你去到有有有这个海、有海峡、有这个海岛的地方，真的很美，而且人又少。然后 B C 的这个环境和温度呢，就跟云南的大理差不多吧。”嗯，就是四季都是都是绿绿青青的哦，它不像多伦多还下雪，有好几个月下雪，它那里下雪的时间非常非常少。然后呢，我就说很美啊，人流好像也不错哎，就满很多人在那里停靠他们的游艇。没有想到几天以后，他就。叫他的助理把这个码头买下来了，所以这是一位很任性又很有眼光的一个投资家。那我陪同他呢，在 B.C 的这个考考察 B.C 这个省，哦，那当然，哦，那都是我之前的生命哦，现在已经全职服侍，哦，那我们呢就有很多的交流，那他就告诉我。哦，他告诉我一件事，他说其实他每天都睡不着觉。他说他为了能睡觉呢，他就会在半夜三点左右，因为睡不着嘛，所以三点左右怎么办？开始喝酒，红酒也喝，然后呢，烈酒也喝。啊、哦，那喝的目的呢，就是什么呀？为了能睡觉，睡着。所以我就在想，哦，可能安眠药和保健品对他怎么样已经没有什么作用了。那他就跟我分享，像他们这样子的一群人，因为他们这种情况呢，他们都有一个小团体。哦，大概大家的这个生意目标啊，还有这个啊、哦、资产状况啊，哦，大概都是。一一样的，所以这样子的一群人，他们会有一个像俱乐部一样的这样聚集哦，呃，他因为他们也要分享资源嘛，所以他就跟我讲说，像他们这样子的人，他说压力是很大哦，他像他那样，他说一他一个楼盘接下来以后，他他说你根本体会不到，他说我们像我们这些打工的人哦。哦就体会不到什么呢？体会不到这个，这当他们找不到任何人，甚至找不到高高利贷公司来贷款的那种痛苦。他说，每天呢，他贷不到钱，他还得要向银行每天都要交高额利息。嗯、那这种情况，我曾经听另外一个房地产老总跟我讲过，他说。他的楼盘地地皮值十几个亿，但是但是他说在那个低迷的时期，他为了这个地皮，他又不能放出去，放出去也不能一时卖掉，他就每个月要交将近，每一年要交近差不多，他说是将近差不多一千万的这个利息，因为是高利息，好、哦、向银行交。所 以， 像他这 种， 像他们这种情 况， 他说他他们不能停止奋 斗， 他们要不停的在各种人际关系、人脉、利益、股东、客户中间寻找平 衡， 平衡。哦， 而且 呢， 他们需要担负很多人的责任和压 力， 非常多人的责 任， 因为这些责任包括什 么？ 下属 啦， 家庭啦。亲属啦、员工啦、客户啦、老板啦、银行啦、啊，等等等等，都是他的责任和负担，所以他说他不快乐。他说其实他不快乐。哦，那这些人呢，经历过苦难、艰辛，最后可以说是攀登上了人生的一个顶峰。然而现实是什么？不快乐。所以那天我看着他玩的那个手里面那个杯子，我也在思考一件事，就是我这一生真正最想要的是什么？到头来我所追逐的，如果其实不是我想要的，那我是不是会白白的哦，花费我的一生，却追逐了？不是我想要的东西，所以我们每个人都需要弄清楚两件事。第一件，你要弄清楚的是，什么是你这一生真正想要的。哦，第一件事，什么是你这一生真正想要的，你最想要的？那，呃。我们每个人，各行各业也好，我们都很辛劳。哦，就算你是做家庭主妇，你也很辛劳。问题就在于这么辛劳，什么才是我真正想要的？那十岁、二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，哦，每一个年龄阶段。我们所经历的不一样，就像我刚开始分享的一样，每一个年龄，我想要的都不一样。当我达到，我拿到了以后，哦，却怎么样？我的梦想又改变。哦，每一次拿到，就发现最后这不是我想要的，尽管我很努力，而且是好不容易拿到的。最后却发现这不是我想要的，所以各位家人也要想一想，什么是你这一生真正想要的？那第二点啊，如果你弄清楚你这一生真正想要的，那第二点，你要如何追逐它，你的梦想才会实现？哦，或者叫你要如何追逐它，你的意向才会实现？那很多人在这一个人生的这个旅途里面，很多人失败、哦，是因为不努力。可是有些人失败，并非不努力，甚至花了很多的功夫。哦，那我以前呢，也在呃建筑行我工作过。哦，嗯。当时呢，我是在一家跨国公司的这个建筑师行，啊、哦，我是做人事部长。那个时候呢，曾经有一次呢，我跟几个澳洲的建筑师一起要面试一个女孩子。那那时候我们招聘一个人，啊、哦，招聘的一个职位叫什么？叫做涉外绘图员，属于全球性招聘，所以薪水很高。那我们广告呢都要登半年的哦，半年前就登了，因为要招的人不容易嘛。那要要求是有的哦，有要求。嗯，有一天我看到一份简历，看见一个照片很美，哦，这个拍的这个短视频也很美，很干练的一个女生哦，简历非常完美，完全符合我们招聘的要求。那这个女孩子来的时候呢，她就跟我们说，她说她为这场面试精心预备了三个月，三十出头哦，很美的一个女孩，打扮的很精致，不论是在化妆上，在发型上，在服装上，可以说无可挑剔。一进来的时候呢，气场又很强。气场强到把我们几个面试人都镇住了，嗯，因为他说话谈吐也都很得体，我当时心里面就想，哦，哎呀，应该就是他了，哦，应该就是这个人。可是接下来呢，就是专业面试，那是呢，轮到专业面试的时候，哎呀，简直就是乱扯啊！哦东扯一个西扯一个，你知道我们请绘图是除了因为是涉外，除了他要求外语以外，我们还需要这个基本的这个软件的使用，有一些软件的使用。可是呢，这个女孩子连基本的软件使用答不上来。我是不懂绘图的，可是连我这个做人事的都能听出来她在瞎掰，嗯。然后呢，他还说他努力和准备了多少三个月啊、哦，所以后来我很客气的请他离开办公室。那在他把门一关上以后，那我面试的这几位哇就笑起来了，啊、哦、就笑起来了，那啊、哦、他。因为为什么呢？因为他做了很多的努力，包括化妆、发型、服装、谈吐。然而这些部分都不算分。哦，他有没有努力呢？其实他有，他真的有下本钱，因为他准备了三个月。可是最后他失败了。在这样子的一个面试里面呢，他所有努力的部分不算数。所以我看着他走出去的时候，他关上门的那一瞬一一刹那，我就在想：哎，我啊，我的将来啊，不要像他那样努力了却没有击中目标。那嗯，我们的人生都很努力啊、哦，可是我就在想，我们的人生在这样的面试里面。会不会我到了最后的时候，我是白忙一场？那你和我呢，都要来面对啊、哦，什么才是最后、哦？能够来面对，能够在人生里面真正算数的，真正啊、呃，在天上能够存留的，哦，真正能够存到永恒的。那如果我们不弄清楚这些呢，我们现在也都会白白，会不会也都是白忙一场？那人生有很多的十字路口，我们都需要选择。哦，那其实当我们面对的时候，我很诚实的讲，我们很多人是看不清楚前面的路。所以在我们的人生里面，我们真的需要什么呀？需要基督，需要耶稣。呃、那唯有他呢，可以帮助我们哦、呃，看到未来的方向、呃，能够知道我们将来每一步要走什么。这也就意味着说，我们为什么哦、呃、要来？亲近神，要来明白神在我们生命当中的那个旨意。哦，当你们进入呼召，你们就要来明白下一步。神啊，我在哪个位置上？不要让我进来了，然后白忙乎一场。不要哦，我要明白你带领我在这个施工里面。你给我的位置是什么？你给我的方向是什么？哦，然后我好得着这个永恒的奖赏。哦，那，嗯，后来呢？嗯，我的梦的开始呢？哦，其实是从马来西亚那个国家开始。神在那里为我开启一个很辉煌的梦想，我就开始进到神的家里了。那30岁以后呢，我就开始追逐了，哦，追逐这段梦想。那呃，这是一段可以能够带给我快乐，重要快乐有盼望，能够抵达终点的一个人生梦想。那这个家庭其实很大。当时我进到嗯这个神的国的时候，然后呢，神的国又分成很多小家，在家里面呢，大家彼此生活上有帮助，又在爱和信心上操练，分享彼此的生活经历，分享我们的遭遇、我们的烦恼。可是那个时候我还是个属灵的婴孩。我什么都感到新鲜，什么都感到满足，嗯，但你又知道我是个做事很认真的人。一旦我认准一件事，我就会坚持下去，而且我一定要看到结局。所以我那时候信神，真的是从心里真实的相信。后来，如果你们有听过我的见证，你们大概能知道，我刚开始是不信的，很刚硬，但是后来呢？我真相信了啊、哦！那我也以为呢，每个人都应该如此，对吧？嗯、哦，就应该真实的来信神，真实的生命成长。然后呢，真的跟神建立一个亲密关系。可是随着我属灵年龄的成长，我那时候还很傻，你们都不知道。我还有一个还有一个误区，就是我认为每个人都应该都是跟我一样的，就能够自然看到灵界里的所有发生的事情。<笑>我为此吃了很多的苦头啊、哦！后来我才渐渐发现不对，别人都没看到，然后怎么就我看到了，就我闻到了？哦，我就那时候后来我就,后来我,就后来我也学乖了。学乖了，后来神就跟我讲，不是什么地方什么场合你都能说的，好、哦，因为那时候还是个婴孩，不懂得，哦，不懂得。好了，但是随着属灵生命的成长，神就带我到不同的地方去了。嗯，后来呢，我兜兜转转又就来到了加拿大。那，嗯，我就有很多机会呢，在各个宗派呀、啊、教会里面行走。我开始观察、参加不同宗派的这个团契啊、小组啊、教会啊等等。这个时候，生命成长以后，我就开始看出不对劲了。啊，那我发现呢。教会里面有小部分人，或者这种基督基督呃团契事工里面哦呃基督机构里面有一小部分人真的很爱神，摆上付出辛劳，然后甘愿呢为大家付出，真的任劳任怨。哦，曾经有一位。我来江大的时候，我曾经看到有一个西人白人的老太太，大概有八十岁，到她家里面基本上空无一物，除了床和沙发，什么都没有。不像我们还有电视啊，我们还有柜子啊，她都没有。我好奇怪，我就问他，为什么你家空的？他就跟我讲，他说呢，他呢，啊、呃。他呢，就是接待那些从呃接待中国人，因为他对中国人有负担。他说我接待那些新移民，所以每次来呢，我就会把家里的东西都送给他们，因为他们没有。因、嗯、为其实我们新移民来都是空空的嘛，我们什么东西都要在这里买。但是这个老太太呢，就很爱神。他就看到大家有需求，他就把家里一件一件东西全给人家拿走了。哦、oh, ，所以我就看到哇，还有这样的人在这个世界上啊。Oh, 那可是、啊、大部分的基督徒呢，来教会呢，只是为了得好处和索取。而且我说的这些人呢、啊，还不是那些新生，就是新信主的信徒。而是怎么样？已经在这个神的家里面待了十几年、二十年、三十年、四十年的基督徒，生命总不见长大，而且还犯罪。有一些人的生命跟外邦人没什么两样。然后呢，很多人就讲，只是得救就足够了哦，更不用提对于敬前圣洁、得胜。等等，这样子的没有任何的急迫感。那我在教会或者在机构或者在其他的这个宗派里面，我听到很多的教导，就是都停留在得救，然后呢，我们就蒙福，然后呢，我们就可以到时候我们就可以怎么样上天堂了。哦，然后大家就停留在那往前了，所以我当时在想，什么原因造成大部分的基督徒不愿意去谈得胜进前？难道这个就是大家的借口？就是哦，你这个世界的这个这个要求，我们不能跟世界人这个距离太远哦，这这么安逸哦。很多人就是说，保持住信仰就可以，更，就不不会去谈得胜。那我看到周围很多的人在浪费许多本应该在世得胜的光禄，很容易就妥协了，很容易就在重复的罪里打转。没办法，更不谈不上突破突破。哦，大家稍微等一下，我有个紧急电话，哦、我必须要接啊、哦，不好意思。好，我、哦、回来啊，继续<咳>。那，嗯，我我们其实知道哦，神快回来了。可是我当时看到很多基督徒呢，都坐在很安然的坐在那里，很多人。并不想进一步的来了解神国的奥秘，或者说是我们未来的结局。那我看到那时候的状况啊，教会呢，别人都批评教会说，哎呀，其实就跟俱乐部一样，就吃啊喝啊，然后啊、呃、谈谈理想啊，谈谈你最近的儿女的情况啊，谈谈你这个周围的这个。啊、这个，这个这个这个家人的情况啊、哦，很多人不谈生命，只是谈我或者我家的需要。聚集呢，不过是借了神的名而已。所以当时我在思考一个问题：到底是什么样的信念系统，让我们处于如此安逸的现状？哦、所以我很不理解。我那时候就去寻求神，我想寻求一个答案。那，嗯，终于有一天、嗯，神就给了我一个新的启示，我们叫开启亮光。那他就跟我谈到羔羊的婚宴。城里的和城外的这个启示，这个启示一下来以后，那个都是在好多年前了，大概是六七年前了，对吧？一二年，一二年，对，将近七八年前，这个启示就领导，不止十年前，因为我是在，嗯，我在成立施工之前领受的这个启示，那，嗯。就谈到说，将来基督回来呢，是要来迎娶新妇的，迎娶这一个、啊、教会的。那十多年十十年前那时候还不大有人谈婚宴这个事，高雅的婚宴哦，所以那一波我真的算是蛮蛮敢讲的啊、哦，而且我还要谈城里和城外的这个区别哦，那。那我当时就提出一个论点，我说，无论是信主的或者不信的，或是你任何的宗派宗教，你将来在神的国度里，你死后或者神再来，都有一个地位，让你和我站在神的面前。我们需要在永恒里面有一个交代哦。那因为在启示录二十章十一到十五节。啊、哦，说什么呀？死了的人无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的怎么样受审判。好，这个就是呃,呃神给我的这一个呃第一，可以说是第一篇。我从事您领受的第一篇这个启示，因为当时在全球还没有人讲这个主题，没有人讲城内和城外这个东西。那我讲的时候，我讲了以后，相当于挑战了很多这个，嗯，挑战了很多这个，呃，呃，宗派和体系哦，因为没有人讲过。但实际上这些内容在圣经都有啊，我就讲到马太福音聪明的童母，女做的童女的婚宴，天国的婚宴哦，还有路加里面天国的婚宴哦，讲到伴娘是一这个聪明的童女，伴郎是这个先锋者，宾客呢有没有穿礼服哦？穿礼服的就是能够对付老我的生命被对付的，呃呃。这个披戴基督的才能进到婚宴里去。那新娘的条件要怎么样？哦，然后又谈到这个城里能够做宝座的有哪几类人？哦，只有男孩子能做宝座，能够被斩者的灵魂、殉道者可以，没有拜寿、没有呃没有印记的那些人才有可能进入起示二十章。第四节说的，他们都复活了，与基督一同坐王一千年啊、哦，一千年、嗯。而那些犬类，就是在启示录二十二章十五节提到的，城外有犬类行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的、定一切喜好、说谎话的、编造虚谎的。哦，那这些都只能待在。这个新耶路撒冷城外，那犬类就是没有灵性，意思就是说他们的行为跟外般人一样。哦，还有那些没有穿礼服的宾客，还有那些余座的童女，他们都得待在城外。哦，他们有救恩，但是呢，却在怎么样黑暗和哀哭切子里，那他们的结局并不是很好。哦，不像这个城里的这个做宝座的，甚至是城里是能够见神的面，有神的光同在。可是城外是在黑暗里，而且呢，他们还需要每个月、每月的这个结的这个果子，就是在生命河水两旁种的这个树叶来医治万民，就是医治他们自己。那他们呢，不能见神的面。哦，那这个，啊、呃、啊、呃，这个启示呢，啊、呃，经历过这个开启呢，就让我明白不能够在虚度地上的光阴。哎，能有声音吗？听不到了吗？可以吗？嗯、不行我就退出去。可以，好，谢谢。嗯，那嗯，我们需要得奖赏哦，然后呢，成为末世的得胜者，而不是仅仅得救而已，不是仅仅得救而已哦，因为因为什么？因为神公平公义，不偏待人，不然那一些辛辛劳劳追追求生命圣洁和这个品格的人。怎么可能会跟那些临终前就死了才信主的人一样呢？如果一样，神就不公平了，他就不符合公平公义这一个属性了。哦、呃，那这个启示呢，就让我晓得一件事，我需要来做一个先锋者的一个角色，来唤醒。这些在教会里沉睡的人，啊，唤醒他们，能够明白说：你们要抓紧你们在世的光阴，不要妥协。你现在努力，将来呢？你见神的面，哪怕你这几年神再来了，你努力了，虽然你受很多的，可能你要背十字架，你可能有痛苦，你可能有这个逼迫领导，你可能有难处。可能有凌辱，可是呢，你就哪怕你死了，你做了殉道者，你就是在地上只躺那么几年，怎么样？神回来，基督回来，就马上有基督台前的审判，你立刻就活过来了，然后呢，你就得到奖赏了。哦，那好过你一生，将来到了天上的时候。到了神面前的时候，你被丢在这一个哀哭切齿、冷清的地方。虽然那个地方不是火湖哦，但是对于我们来讲，我们努力，我们呢啊、呃、能够进入命定啊、哦。后来神就接下来来跟我开启另外一个崭新的篇章，就叫命定了。哦，那命定呢？是对我们一生的计划、蓝图和目的。而且我们在命定里面，就是要跟神同行的。神在我们身上是完成他的旨意，他对我们的目的。哦，所以我们必须要射中这个靶心。不在命定里，你就不可能说我对神有忠心，因为你连靶心都找不到。你你你谈什么？中心呢？你连你你你对谁忠心你都没搞清楚，或者你对哪一件事情你需要付上代价，你都没弄清楚，所以不存在中心。哦，那、呃呃、如果不忠心，不在命定里，手里所做的就是怎么样，草木和阶了哦，变成是你所做的，只是为你的野心而做而已。可是呢，我在这个观察的这个人生的这个路途里面，我就看到很多的这个教诲啊，或者是团体啊，对命定的教导，基本上集中在个人的身上。很多人在不停的找寻，只是为了实现自己的人生目的。而且还要抓神来为他背书，哦，动不动就是找先知祷告啦，找什么祷告啦，都是为了自己的这个眼光和目的而已。他的焦点在自己身上，并不在神的国身上。所以有一天，圣灵就指出我对命定有错误的认知。哎，我当时还在想，我这认知还错啦，这不都是？都都是我以前的这个所经历过来的这个教导嘛，直到最后神开启我，我才恍然大悟，原来命定要跟神的国度捆绑在一起，必须要捆绑在一起，我们才有可能让神永远站在我们这边。所以在一系列的命定分享里面。你们的教目还缺了一堂课哦，我我都忘记了，前两天我才发现，在第一期培训课程里面，命定只讲了个人层面，我并没有去给你们另外一个录音是集体和国度层面的，我可能要补这一课给大家。那命定呢，很多人谈个人层，呃，很多人只只如果只是在我我的目标上。我的人生目的上，那我跟你讲，我们最终要达成的那目标呢，非但不能达成，还有可能会失落，因为焦点在哪？在我的需要、我的目的，还有呢，我的野心。哦，这就是自私的我们，总是妄想成全个人的目标，还指望神永远站在你这一边，哦，这是不可能的。嗯， 后 来， 呃， 神就让我看 见， 整本圣经有七个 约， 神跟人建立的七个 约， 哦， 伊甸园之约、挪亚之约、摩西之约、亚伯拉罕之 约， 还有后来的这个巴勒斯坦的约、大卫的约和新 约， 来展示一个个人命定、家族命定、集体命定、整个人类的命 定， 好。那这些约呢，彼此是连结，缺一不可。神要我们关注，先关注他整个国度旨意的成全。这就圣经里面讲到非常有名的一个经文：先寻求神的国和神的意，其他的怎么样都会加给你。哦，那这里就让我明白一件事。属天的命定通常是世代相连。如果要成就命定，就必须要进入神量给我们的疆界。哦，那由于人的命定呢，跟家族、跟集体和国度相互连接，因此神才会无条件的成就那些预言、意想、意谋。如果你的个人命定，不跟神的国度相连，你只是说，我就想达成我的目标，神你要给我背书。那我的目标就是啊，我要成为一个宣教士。那神你要怎么样？哎，给我开路啊！你要给我做这个，做那个，做这个，做的那个。哦，那对不起，那就是有问题的，或者是你的啊，你你没有跟他的整个国度，整个。集体的一个命定相联系的时候，啊、哦，那就会有问题。比如说你个人性的，还、啊、还有一些个人性的这个，呃，叫命定哦。有些人就是啊，我我我将来就是、呃、要要怎么样，呃，行走列国的，哦，呃，可是你你你都只是停留在这个，呃个人的野心和需求上，我为达成我的个人野心和需求，哦，我就要，我就要啊、呃、来，嗯，所有人都要围绕我，哦、呃，我要利用所有的这样子的关系，哦、呃，那你就麻烦。那但是你当你把你的这个个人的命底，哦、呃，来进入一个集体，哦、呃，我为着这个集体来做。我为着神的这个国度旨意来成全，那是完全不一样。那就意味着你已经跟整个人类的命运和国度发生关系了。啊、哦，个人的预言、意向、预谋，并非无条件成就。哦，它需要你的尾生顺服等等。哦，这是以前我们讲过。哦，那很明显。并非每个人都会进入神为他设立的命定里，甚至有一些人呢，就算是进入了，也并非每个人能够完成神在地上要他成就的命定，并且抵达终点得到奖赏。我们以前讲过，第一代以色列人啊、哦，以色列人就是如此。第一代，第一代是什么个结局啊？死在旷野。就是这样的原因，没有完成进入迦南的这个命定。所以，当我们偏离神的时候，没有击中靶心的时候，没有信心运行的时候，我们个人也不会进入那个命定。那我们每个人呢，本来都可以拥有合乎神心意的人生。那保罗在雅基他王面前说。我故此没有违背那从天上来的意象。神一直在全地寻找一个能够成就他旨意的人选，好让我们世世代代都能传承他的应许，并继承他的国度产业。所以这个看见呢，和开启和启示呢，就迫使我必须去神那里找这个施工。这个集体和整个国度的关系在哪里？他在国度的位置是什么？他在圣经里的地位又是什么？我们到底是谁？我们为什么这一群人要在这里聚集？神呼召我们这些先锋者、得胜者、训道者做什么？我们的使命到底是什么？我们跟整本圣经是什么关系？神给我们的位份在哪里？我们需要站在哪个地位上，以至于才能够成全神幕后国度对幕后施工的旨意是什么？哦，那这个就是我在探索整个施工往前发展的一个路途上，我遇到的一个神的开启，也叫启示。后来神真的把这个部分。向我开启，他是一步一步来的哦。那他给我了一个蓝图，一个很大的蓝图，但是我不知道怎么样子达成，所以他就一步一步的指示，让我们成为神国拼图的一部分。那神没有遗忘我们这一小群人，哦，没有遗忘我们这群人，他对我们有详尽的托付。这就是后来在2017年9月以后，神就一下子给施工的这个预言呢，就开始展开了。哦，那这个过程是令人很兴奋的，很兴奋的。哦，他给整个施工一个未来的计划，和一个宏图，甚至呢，能够达到什么末后和千禧年。哦，要。这样子的一个展开，一个对神国、铁杖、峡馆、列国和得地伟业的一个计划。嗯，这个是我的一个心理路程。哦，我想说，我今天能够分享什么？我想说，哎呀，我看来我就只能分享我的这个神对我的这个带领啊、哦，这个过程是什么样子的？哦，那好让大家。看到说，哎，神在施工里面，他对他的这个命定是什么？他对他的这个呼召和托付是什么？哦，就是这样子来到的，这样子领导。那呃，每个地区，每个团契，每个教会，每个施工，每个机构，神都有。对他们的一个不同的托付，这个你们是懂，但是你要很清楚你的托付在哪，你就要怎么样朝着那个目标，呃，能听到吗？朝着那个目标呢，往前行进。嗯，好，我声音很小声吗？嗯，好，我再拉大声一点，可以吗？<笑>我们就要朝着那个目标前进。我快讲完了，不好意思啊，今天讲的有点慢。嗯，那、呃、神对每一个教会团契事工，他都有一个完美的计划，包括一个完美的治理架构，甚至是转化，能够呃能够对他们都有一个心意。所以你要搞清楚，你到底。在什么样子的一个托付里，在什么样子的一个心意上？哦，那我呢就相信呢，在摩西的这个时代，不只是有摩西一个人被神呼召，而在嗯这个约书亚的时代，也不只是有约书亚一个人被神呼召，那个位分一定有很多人曾经被呼照过。就像你们，你们进到世工之前，你所神量给你的那个位置，那个那个托付，一定有很多人曾经被呼召过，啊、哦，当年呢，神要带以色列人出埃及，只有摩西一个人回应了，我去，我愿意来，那。包括在现代，呃，穆约翰牧师，他也不是第一个被呼召来复兴乌干达的牧者，而是第三位。包括这个凯瑟琳库尔曼也是，那只有他们回应和胜负了。哦，那一样的，呃，我们呢，嗯、呃，有多少人？在你进入到施工的这个位置上的时候，在你之前，或许在你你或许在你的这个生命里面，也是有很多人哦是被呼召过，但是呢，只有你回应了，所、哦、感谢神、嗯，那我希望我们每个人。都能够清楚明白，神把我们带到施工的这一个目的啊、呃！而且我们希望我们每个人将来都能够得胜有余，而且呢，都能够进入到得地为业的这个计划里，真正的啊、哦，来不要到时候白白忙一场啊、哦，而是呢，不要浪费时间。好，不要浪费时间。嗯、um, ，我们每走过一个人生的阶段，我们都做了很多不同的事。只有当你进入命定的时候，云柱火柱就会跟着你，哦，神的灵就与你同行。我们就可以看到神在我们身上的很多奇妙的作为。哦，那这个就是进入命定了。嗯、每一个份呢都是很美好的，可是呢，你知道那个方向，知道那个目标以后呢，你需要什么呢？你需要这个专一的跟从，而且你需要尾声。哦，呃，唯有这样，你才能快速抵达那个迦南美地。好，这个就是我今天要分享的。感谢神，我们来做一个祷告，好吗？好，神灵，我感谢你，赞美你，谢谢你带领我们进入这个美好的一个、呃、旅程里面那我们进入施工，来到这个团体，或者是来到、呃幕后的这个水流，我们都有不同的理由，哦、但是呢，啊、呃，这都是神你给我们的一个意向托付，啊、哦，也是我们的梦想。我们要是成全我们的梦想，需要一块砖一块瓦搭建起来，啊、哦，嗯，那啊、呃，我们不要再浪费时光，啊、哦。那如果啊、呃，我们还没有搞清楚的，我们要尽快搞清楚，因为真的时间不多了，神来的日子快了，我们还有多少年还浪费在十字路口的选择上啊、哦？没有了，那人生逐梦就会实现，所以人生有梦，筑梦踏实啊、哦，呃，会来。啊、呃，那求神来帮助我们每一个人的，一片砖一片瓦，慢慢的搭建啊、呃，我们前面的道路。那圣灵在我们的生命当中，激励我们，复兴我们，哦、呃，也点燃我们、呃。那我知道，嗯，每个教会或者每一个不同世界上每一个不同的时工，他们都有他们。这个神带领他们的一个托付和方向，那我们需要来明白、啊、要聚集那个焦点，发力要发在一个上。哦、啊，它不同于世人的观点。我我着力在好几个施工和团体里，我就能够，我、啊、就我就到时候我就能够获得奖赏。嗯，那你会浪费很多的时间啊、哦，所以呃，恳求神帮助我们，保护我们，免受试探啊，这样我们才得着从神来的这个权柄，使我们终其一生不离不弃啊、哦。那感谢主啊啊、哦呃，愿神在我们的生命当中与我们同行。啊，那你带给我们的每一个份额都是极其美好的，把我们带到你的旨意里去，好让我们的生命呢，呃，更成熟，也让我们能够见主面可以交账。感谢赞美主，那祝福百合花团体，好让他们啊、呃、如山谷中的百合一样，啊、呃，娇不但是娇艳，而且圣洁敬虔。不但如此，每一个生命都被神明量过，呃、好好让我们能够提高提升，啊、呃，愿这个、呃、权柄加在他们的身上，好让他们进入这个末后时代这个水流，进入新的季节，好让他们每一个人人生都有盼望，而且人生都会快乐，呃、也会实现。呃、哦，神量给他们的份，主啊，谢谢你，感谢你，祝福他们每一个。啊、哦，那我会看到你们成长，不断成长，你们会成为呃呃呃，这个像教会一样的聚集。哦，呃，你们会长大，而且不但生命成熟，你们还会快速成长。感谢神。啊、呃，祝福，呃，祝福，嗯、呃，你们像一棵树，哦、呃，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，好、哦呃，我看到了很多金金子做的这个，呃，叶子，哦，嗯，呃，预表这个属神的品格，顺福，哦在呃，我也看到珍珠呃，各式的珍珠呃悬挂在天上。那、呃、预表呢，在你们当中呢，有很多人经历过难处苦难，但是神呢，却让你们呃能够像、呃、珍珠一样，在夜空发出那个呃宝贝的光芒，也预表着在你们的生命呢有价值哦。呃也预表着，呃，你们会，啊、呃，啊、呃，懂得怎样来，啊、呃，将你们自己的这个经历和见证分享出去。那愿你愿神祝福你们手中所做的一切，啊、呃，也祝福啊、呃、我们个人线上聚集的弟兄姐妹，感谢主，啊、呃，愿这个盼望，啊、呃，能够进到你们的里面。愿你们每个人都进入神的这个得地伟业，铁杖辖管列国的福分和祝福你，做一个得胜者，啊,啊也做做一个先锋者，啊，成为神国的心腹，感谢赞美主，祝福你们，奉耶稣基督名祝福，阿门。好，谢谢。好，我把话筒交回给新生了。老师能听到我说话吗？老师能听到，能听到，嗯、啊啊，能听到。我们团契有一些家人不是都是新兵嘛，新兵考试进来的，他们想让你给祷告一下，祝福一下高油和盐，看能给祝福一下吗？盐油是吗？好的，对没问题。请、哦、他们预备啊、哦，给我一份，大家都预备好，嗯、好，好好，嗯，好，嗯好